0: I Norge har media historisk unngått å være åpen om at mennesker noen gang tar sitt eget liv. Men det her er nå som er under forandring. De siste dagarna har den aller mest nyheten saken i norske media handla om nettopp ett självmord. I tillägg till det ska mediepanelen fortælla oss varför det var riktig att vi fick veta att miljardär Fredrik Olsen rygga på ett barn första 9 Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen, og det er Ronde Lillaltern som den här uka har sett nærmere på medias håndtering av selvmord.
1: Vi ser at det er behov for mer kunskap om hvordan man omtaler selvmord, og vi ser at etikken er i endring på dette område.
2: Røydun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
1: Vi vet at det er stor usikkerhet blant mange norske journalister og redaktörer rundt dette spørsmålet. Vi har fått mer åpenhet over flere år, heldigvis, men fortsatt så er det mange som synes det er vanskelig å, å gi seg i kast med dette temaet, og så får ikke dette tema en like stor oppmerksomhet som det samfunnsproblemet fortjent.
2: For 20 år siden var Reidun Kjelling Nybø helsejournalist og begynte å skrive saker om selvmord. Siden den gang har hun vært en av dem som har beskjeftet sig mest med spørsmålet om hvordan media bør omtale selvmord. I november 2019 presenterte hun og redaktørforeningen en veileder til journalister som skal jobbe med det dette vanskelige temaet.
1: Det aller det er jo faktisk at vi skal være åpne om ett uh, viktig samfunnsproblem. Jeg bruker se si att at nøkteren åpenhet rundt selvmord er bra. At, uh, det synes jeg var jo så bra i forbindelse med Aribén sitt selvmord, at de etterlatt det med en gang de gikk ut og fortalte om dødsfallet, så sa de samtidig att det var ett selvmord. Det är positivt. Det hindret rykter, det hindret spekulasjoner, det bidro till att det var mye lettere å snakke om dødsfallet för alla också i media.
2: Men det är utmanande att finna balansen mellan åpenhet och varsomhet, säger Kjellin Nybø.
1: Vi anbefal at man tenke gjerne korsun detalja man skal ta med. Eh, er pleier å si at det lureste det å skrell bort adjektivene. når man snakker om selvmord. ikke ta med flere detaljer enn det man trenger for å fortelle historien. Det handlar om att vi advares mot att ta med exempel detaljer runt metodet. Vi vet att detaljerad beskrivelse runt metodet kan bidra till att utlösa flera självmordshandlingar. Det är advarslar som vi får från Världshälsoorganisationen och fra fagfolk här i Norge också.
2: Det är också viktigt att undgå det som kallas glorifiering. Ja, alltså visst man framställer
1: så som en möjlig utväg. så är det negativt. Men vårdens hälsoorganisation och og fagfolk eh också här i Norge. hvis vi eh brukar formuleringen som att någon lycktes möta sitt liv, nu får de endelig fred, nu kommer ljuset dem i möte, nu er man befridd för smärtan. så är ikke det bra. Og hvis dette forsterkes, at det blir veldig massivt omtalt, så er det uheldig. Fordi det kan bidra til å trygge en liten del av befolkningen som er, som er syk og som er, som ser på særmord som, som en mulig utvei. Jeg er også opptatt av at vi skal unngå omskrivinger. At vi ikke skal... Bruk formuleringer som funnet død, og ikke mistanke om noe kriminellt, og at selvmordet var en personlig tragedie. Men heller si at vedkommende tog sitt liv. Helt nøkternt. Og, og bare, bare beskriv det. Si at det var dødsårsaken. Sånn som vi så i forbindelse med Ari Bens sitt selvmord.
2: Når en så kjent og profilert person som Ari Behn tar sitt eget liv, er det i 2019 og 2020 en selvfølge at det omtales i media når de etterlatte ønsker åpenhet. Men de etiske retningslinjene pressen følger har endret seg mye på dette feltet de siste ti årene. Hver var som er media sitt etiske regelverk har ett eget punkt om selvmord. Fram til 2006 sto det der. Selmord og selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales. Det førte til at pressen nesten aldrig brukte ordet selvmord eller omtalte saker der folk hadde tatt sitt eget liv.
3: Jeg tror jo at det har ført til at samfunnet som helhet og i alle mulige sammenhenger har hatt allt for lite oppmerksomhet på hvor alvorlig og hvor viktig selvmord er som folkehelseproblemet.
2: Fredrik Valby er psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging ved Universitetet i Oslo.
3: Tidligere så ble jo enkelt av disse veldig dramatiske selvmordene omtalt. Enten det var innflytelse, veldig innflytelsesrike personer, kjendiser, og også disse ekstremt sjeldne episoder, episodene med Kombinationen drepe et annet menneske og så ta sitt eget liv. De har jo stort sett alltid vært omtalt, og det gjør jo også at vi på den måten får ett ekstremt skjevt bilde av hva denne problematikken handler om.
2: I 2006 ble olyden i punktet om selvmord i hvervarsomplakaten endret, og i dag lyder det sånn. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle almenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger. Men hvordan skal en journalist kunne vurdere hvilke andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger?
4: Jeg synes at den første delen av setningen beskrivelse av metoda, den synes jeg er grei å forholde mig til.
2: Anne-Marthe Moland er journalist i NRK.
4: Den har jeg snakket med mange fagfolk om selv, så den synes jeg er ganske grei å forholde mig til. Men resten av setningen, eller andre forhold, hva er det for nå? Det er jo kjempevanskelig. Sånn som i vårt forrige projekt... så... Jeg tenker jo at vi i det prosjektet har gått lenger enn noen gang. Hele det prosjektet er jo bare en evig lang snubletråd av etiske problemer.
2: anne Marte Moland har i de siste årene jobbet med store prosjekter om selvmord.
4: Altså det siste prosjektet handler om selvskading og selvmord i et skjult nettverk på Instagram eh där vi i NRK har avdecka minst 500 norska jenter som är en del av dette nätverke och som på lucka ofta anonyme profiler deler ganske ganska bilder och videor seg emellan. Ehm så det er det är det projektet jag har jobbat med sist år. Ehm i i 2017 og 2018 så jobbet jeg med et prosjekt om selvmord blant pasienter i psykisk helsevern, som enten var under behandling da de tok sitt eget liv, eller som tok sitt eget liv rett etter behandling.
2: I sånne saker som Moland forteller om her, står de etiske dilemmaene i kø.
4: I det siste projektet så var det et stort dilemma eh, å skulle dokumentera vad som deles i dette skjulte nettverket eh, uten å gå for mye i detalj. Men det betydde jo også å dokumentere eh, hva disse jentene legger ut av for eksempel eh, bilder av selvskading bilder av, og beskrivelser av selvmordstanker. Det var en vanskelig, en vanskelig avveying, og där har vi jo holdt tilbake veldig, veldig mye, som vi ikke har publisert, fordi det rett slett er for detaljert.
2: Hva är du mest redd for at ska skje når du jobber med en sånn här sak?
4: Jeg var absolut mest redd for at det å sette fokus både på nettverke men også på sårbare og delvis så syke jenter skulle utløse nye selvmord i nettverket. Det var absolutt min, min største frykt hele veien. Det har jo vist seg å ikke skje. Det er jo det motsatte som har skjedd. Det har vært en fantastisk god bevisstgjøring i miljøet. Og innen de miljøene også, så diskuterer jentene mye mer om hvordan de heller kan være en positiv arena for hverandre, hvordan de kan støtte og, og trøste hverandre og vise omsorg uten å påvirke hverandre på de mørkeste dagene. Ehm um, så det er vel det jeg er um, absolutt mest fornøyd med med prosjektet at det gikk så bra.
2: Anne Marte Moland er en av de mer erfarne journalistene på tema selvmord. Men journalister som aldri har dekket temaet før, trenger at vær varsomplakaten er en tydelig rettsnor. Reidun Kjelleng Nybø i Norsk redaktørforening mener det er på høy tid å ta debatten om å endre ordlyden i den såkalte selvmordsparagrafen i vær varsomplakaten. Jo,
1: amen att vi vi har sett nu, nu har vi haft en en formulering som eh, har tagit in dette med metode. Alltså vi har en en siste, siste del av punkten nu är ungå beskrivsamma metode eller andre förhållanden som kan bidra till att utlösa flera eh, salmonella. Eh, eh det jag har sett är ju det att mange journalister och redaktörer syns det är svårt att förhålla sig till dette punkte. Fordi vi vet ikke eh, hva som kan utløse eh, flere selvmordshandlinger. Vi vet jo noe, og vi har jo snakket om glorifisering, vi har snakket om metodebeskrivelse, detaljer, men, men det å vite at dette går bra og dette går ikke bra, det är veldig vanskelig, og det må du ha mye mer en journalistisk kompetanse for å vurdere. Og, og det tror jeg er problematisk at vi har inn i vad som Jeg ser det tidigare nu när jag gjorde det i 2006. Eh um, och så ser jag ju det att att samhället i förändring. Vi har bara de åren som har gått uh, sedan 2006 så har vi fått större öppenhet runt detta tema. Jag tror vi kommer till att få en ännu större öppenhet i åren som kommer. Jag hoppas på det. Samtidigt så är det någon uh, praktiska utmaningar vi möter. I, når det handlar om å omtale selvmord. Jeg tror på at vi trenger å ha et eget punkt om selvmord og selvmordsforsøk i på varsinplakaten videre også. Men jeg ønsker en ny debatt om formuleringene. Uh, og jeg ønsker en ny debatt. Nå jeg synes jeg jo det passer veldig godt også i kjølvårene av den massive omtalen av selvmord som vi har sett denne jul- og nyttårshelga i forbindelse med Arben sitt tødsfall.
2: Og det er flere som har kritisert dekninga av selvmordet til Ari Behn. En av dem er Fredrik Valby ved Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging.
3: Nei, det er jo først og fremst totaliteten av det, i veldig liten grad enkeltsaker. Det har vært noen eksempler på at man har formidlet kanskje litt sånn forherliggende utvikling opplysninger, eller i hvert fall forherligende fortolkninger av hva som skjedde, men, men det er ikke det som er hovedproblemet, men det er denne ekstreme fokusen på øh, kjendiseriet, prestasjonene, øh, positive karaktertrekk, og så videre, som jo fremmes av venner og bekjente i ekstremt stor grad, uten at mer helheten kommer frem. Det, det er helt naturlig at det ikke kommer frem så mye mer av helheten, men da blir også den, enorme på en måte persondyrkelsen uh, får en slagside. Uh, mitt engasjement for å, å kommentere på dette med presten kom jo særlig etter Modd Angelikas uh, helt fantastiske uh, tale i kirken, hvor hun jo viser en mye større åpenhet og sätter dette in i en kontext av ø, problemer, langvarige problemer, alvorlige problemer, vise fortvilelsen och og også dette med å oppfordre til å søke, ø, søke hjelp. Og det blir jo så mye enklere da når man har ø, en litt større bit av historien. Og ø, det hadde jo etter mitt syn vært klokt å dempe nedligt, alle omtalene, øhm, fokusen på øh, lystenning, det er ikke liksom hver reportasje i seg selv, men det blir jo, som, som i mange andre saker, summen av det hele.
2: Mm, så rett og slett litt færre saker?
3: Ja, og så kunde man jo prøvd å belyse, det har man jo gjort i, 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 i noe grad, men jeg tror man også godt kunne prøvd å belyse øh, brukt anledningen når dette først er ute, og selvfølgelig er en sak som... Um, veldig, veldig mange er opptatt av, så kunde man jo uh, gjerne forsøkt å belyse selvmordsproblematikken i uh, et litt bredere perspektiv. Uh, fokusert på typiske årsaker, typiske risikofaktorer, uh, etterlattesituasjoner uh, og reaksjoner, uh, og så videre. Jeg ser det begynner å komme noen sånne saker nå, men hadde det vært fullt mulig å tatt det litt tidligere.
2: Jeg mener at det er viktig at vi lytter til kritikken, sier Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening
1: at vi deltar i debatten om mediedekninger, og at, at en enkelte redaksjon tar en evaluering av sin egen dekning, og gjerne forteller offentlig om de vurderingene man har gjort. Jeg har stor tro på at hvis vi er enda mer åpne om de etiske valgene og de etiske vurderingene vi gjør i alle typer pressetiske spørsmål, så har det en stor betydning for tilliten til redaktørstyrte til i media. For folk vet ikke hvor mye det i norske redaksjoner diskuteres etikk hele tiden. Men vi forteller utrolig lite om det utad. Vi er blitt mer åpne om det, men vi forteller fortsatt for lite om det. Og här er det også mye å lære og mye å dele rundt hvordan man tenker i pressetikken i en tid der alle publiserer på sosiale medier.
0: Du hører på NRK P2, og det her er mediemagasinet Kurier, hvor vi nå har kommet til det punktet i programmet, der vi fyller opp studio med faste paneldeltakerne. Velkommen til kommentatoren Terje Eidsvåg fra Adressavisen og Linda Bjørgan fra NRK Trøndelag. Første nyttårsdag var en eldre bilfører på Oslo Vest så uheldig at han rygget på et tre år gammelt barn. Det gikk heldigvis etter forholdene bra med barnet, men bilførerens førekort ble midlertidig beslaglagt. I utgångspunkte så hörs det här ut som en kort notissak bland andra politisaker bakrest i avisen, ikring sant? Men det här trafiköehället hatt ett element i sig som gjorde att saken hamnade på första sidan och på dagsrevin. Espen Olsen Langfelt, du är redaktör i NK direktet. Dock var först ut med den omtalade av den här saken, vad var ingrediensen som lyfte den här saken ut av notiserna och in på försidan? Ja,
5: jeg kan bare spole litt tilbake igjen til førstnyttårsdag. Da fikk vi melding om at det var at alle nødet hadde rykket ut til en til en eiendom på Oslo Vestkant. Den eiendommen visste vi var på eh, opphjellen til eh, Fred Olsen. Så rykker vi ut, og så får vi melding om at det er en trafikkelykke. Eh, at det er et barn er påkjørt, eller da var opplysningen at det var en tretton som er påkjørt. Dette medførte vi i en kort melding på radio og en kort melding på NRK og NO, anonymisert, så besluttet vi dagen etter å ta kontakt med vedkommende som bodde på den indommen og som kjørte bilen. Det var altså Fred Olsen. Da valgte de å medvirke vi å fortelle om sin eh, omtanke for eh, og for den lille gutten og for det som har skjedd. Dette var da årsaken til at vi valgte
0: å identifisere da Fred Olsen som ikke er en helt ubetydelig maktfigur i norsk samfunnsliv. Hvordan har du vurdert den her saken hvis du ikke hadde fått en melding av fra Fred Olsen selv?
5: Veldig annerledes. Uh, man må sette seg litt i situasjonen til uh, en som da uforvarende kjører ned et lite barn. Det er uh, traumatisk for uh, de aller fleste, tror jeg. Og jeg tror nok, uten å sette meg for mye i hodet og motivet til Fred Olsen, så tror jeg nok at han hadde behov overfor nabolag og uh, overfor offentligheten. Og uh, å uttrykke sin beklagelse og empati for det som hadde skjedd, det tror jeg er et uh, aktverdig motiv for at uh, han valgte å gå ut. Men vi hadde vurdert at helt annerledes hadde de ikke valgt å kommentere noe av dette.
0: Terje Eitsåg, hvor viktig tenker du at uh, det er for uh, lytterne og lesere å få vite at
6: uh, det her nettopp var en av Norges rikeste menn i den saken här så utgör det ju hele forskellen. Eh hade det hade nog blivit mer en notis men kanske någon har lyft det fram till en debattspörsmål om äldre eh, och trafik eh, 91-åring kör på 3-åring men, men klart att eh, det 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 att Fredrik Olsen det är det som gör at den saken här eh, också får något pikant över sig samtidig som det att eh, NRK så får den beklagelsen och den bekymringen gör ju att det här blir en hel en helt historie enn det ellers ville ha vært. Var det riktig av de store mediene å, å
0: avfløre at det faktisk var Fred Olsen som kjørte på den denne lille gutten?
6: Det hadde jo vært interessant å få denne saken vurdert uh, i PFU hvis han ikke hadde ønsket å medvirke, men, men når han selv også medvirket i saken så ville det jo vært uh, helt håpløst å ikke gjøre det. Men det er jo litt finulig også å se på spredningen av den saken her fra NRKs uh, uh, breaking av at det var Fred Olsen. Uh, for NRK er jo kilden for, for, for alle her. Og da la jeg særlig merke til Dagens Næringsliv sin, sin første nyhetsvinkling hvor, hvor titlen var uh, NRK, uh, kolon, skypsreder og millionær, uh, siktet etter på kjørsel. Uh, og uh, så kan man jo tro at dette kan man jo se som særdeles generell uh, sitering av andre. Uh, men man kan jo også tolke det som at uh, fri at Fred Olsen er en av de store eierne i Dagens Næringsliv, at man sier også det var NRK som uh, startet det her
7: det det sker ju trafikolycka tiden. Vi har inte kommit till och skrevet att arbetsledige Ola på 42 kört på en treåring med en Opel Corsa. Så det är något med det, jo, det Olsen här som som, som gjør at att det är ja, att det blir blir viktigt få det ut av salen när han medverkar själv. Men, men vi har ju ett väldigt strängt krav på att tänka på att den information vi vi ger ut är väsentlig och givet saken här så är det ju inte bara namnet Fredrik som er, som er offentliggjort. Det er jo offentliggjort at alderen hans, inntekten hans, hvem han er, hvilken han har kjørt og det er egentlig ikke relevant for ulykka for herre kunne ha skjedd med en 20-åring også.
6: Ja, Verbehaframplakaten snakker jo om et såkalt uh, berettiget informasjonsbehov og at rollen eller identiteten skal være relevant, uh, men det faller jo bort når, når han medvirker, men uh, mange i norsk presse husker jo den klassiske saken fra 1989, hvor det ble notis i Bustikka med rask Askerman slapp forelegg, eh, hvor det var en 52-åring bosatt på Skøgum som hadde kjørt for fort. Det hadde jo godt han gjort en sånn humoristisk variant med her og så, med en eh, Norges 23. rikeste 91. Eh, men eh, men eh, saken stiller seg jo veldig annerledes når eh, NRK kan vise til de kildene som de gjør.
0: Ja, for vi har noe som heter vesentlighetskriteriet i reguleringen av norske medier og hva vi skal skrive om og ikke... Hvordan virker det her vesentlighetsprinsippet og hvordan har det utviklet seg nå i den nye medievirkeligheten vi er ting skal ut fortest mulig?
7: Ja, altså, hver varsomplakaten 4.7 sier jo at identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, og det gir egentlig redaktører og aviseredaksjoner et ganske stort handlingsrom til å tolke hva det er som er vesentlig, og hva det er som er informasjonsbehovet. Og vi ser jo i hvert fall i forhold til at sosiale medier stadig mer tar over informasjonsflyten til vanlige folk, at også redaksjoner i mer etablerte redaksjoner har tvunget til å, å vurdere dette her kanskje litt annerledes enn de gjorde bare for ti år siden. Og det mest oppsiktsvekkende med denne saken med offentliggjøringen med Fred Olsen er jo at det faktisk var NRK som gjorde det først. NRK har i gemene sine at vi er veldig tilbakeholdende og venter kanskje ganske lenge og er en av de siste som går ut med den type informasjonen. Her var vi først, så det var jo det som kanskje var mest oppsiktsvekkende, synes jeg.
5: Bare til akkurat det punktet, så tror jeg det har en sammenheng med at vi var faktiskt de eneste som var på åstedet på 1. lundersdag og fikk, fikk med oss at det faktisk var på eiendom til Fredri Olsen og så er det med dette berettiget informasjonsbehov dette var en hendelse som skjedde i et tett befolk- og boligområde i Oslo og veldig mange visste hva som skjedde eller alltså jag lurte på vad som egentligen hade skett på egendom till till på denna egendomen at vi har att vi kommer bidra til en uppklaring på vad som egentligen skedde.
6: Den saken her har jo mange en, jeg tror det blir en avsporing å snakke om vesentlig, ikke vesentlig, men man snakker om det etiske her, og, og hvis man skulle ha felt alle saker som ikke man oppfattet som vesentlig, så hadde det blitt mye å gjøre for pressens uh, faglig utvalg, men her har man jo, tykker man jo på både milliardær, uh, trafikkulykke, Tesla, uh, så sånn sett i denne saken her har jo en sånn pikant element. men jeg synes jo også det er for tjenestefullt å trekke frem uh, statistikk på hvor mange bilførere i Norge, er det over 90, utgjør det en større fare eller andre, så det, det ligger jo noen samfunnsmessige eh, relevante spørsmål i forlengelsen av den saken här som, som eh, forhåpentligvis kan også gi en, en intressant debatt.
5: Og så et, et annet poeng, bare for å få sterk rett og mer indvirkning, vi, etter vi fikk denne skriftlige kommentaren, så sendte vi da også en melding til fra Olsen og hans vi kommer til å en sak på nrk.no, og vi sendte også og informerte dem i forkant om at dette da ble laget en sak i Dagsvun
0: samme dag. Og det takket de for, egentlig. Og det ble den siste tankerekken i, i dag. Takk for at dere stakk innom studio. Terje Eidsvåg fra Drassa og Linda Bjørgan fra NRK Trøndelag. Og i Oslo Espen Olsen Langfelt fra NRK Direkte. Kurier er altså over for i dag. Programmet vi har laget av Randi Lillehalteren og jeg heter Lars-Erik Vi er glad for tilbakemeldinger, reaksjoner eller tips fra deg på ting vi kan ta opp. Skriv en e-post på kurierkrøllalfa nrk.no. Vi høres neste lørdag.